0: Никита, добрый день. Добрый. Поговорим сегодня про Совет Безопасности ООН. Совсем недавно Беларусь могла стать непостоянным членом Совбеза, но не срослось, выбрали Словению. И многие в этом увидели политический подтекст, мол, нашу страну
1: правильно топили. Что вы скажете? В смысле политический подтекст? Это не политический подтекст, это конкретно политическое решение, потому что... Принятие страны в непостоянные члены Совбеза ООН — это фактически политическое решение есть. То есть там, насколько я помню, три критерия. Это содействие международной безопасности, это содействие другим инициативам ООН, и это принцип регионального представительства. То есть понятно, что от каждого региона должна быть одна страна. Планировали Беларусь, Словенья должна была идти после Беларуси, она первоначально подавала заявку на более поздний период. Но, поскольку, повторюсь, решение политическое и противоречия как бы накопляются, то Беларусь... Ну, потому хорошо, смотрите,
0: ну что такое Словения сейчас? Она, по сути, все, как она представлена на международной арене, это поставка вооружений в Украину. Сколько Беларусь призывала к миру в Украине, сколько Беларусь готова была быть площадкой для примирения. Тем не менее, мы
1: недостаточно хороши для того, чтобы э, войти в, в совбез, а Словения хороша. Ну, конечно, потому что все равно так или иначе есть принципы, о которых мы говорили, но никто не отменял все равно блоковую ориентацию. Словения, очевидным образом, поддерживает тот курс, который сейчас, ну, скажем так, взял верх. Ну, просто по факту голосования. За Словению проголосовало больше стран, чем за Беларусь, поэтому она и попала. Просто я не понимаю, почему все делают такие удивленные глаза. Это реально политическое решение, политическое решение, в котором, я думаю, наши дипломаты понимали, что в связи с измененной обстановкой вряд ли нас в совбез пропустят, потому что мы поддержим пророссийскую позицию.
0: Ну, я думаю, здесь вопрос в том, что не думали, что будет такой уровень наглости, то есть все-таки действительно, если брать Беларусь и Словению, ну кто? больше сделал для безопасности в регионе, кто даже имеет больше геополитический вес в данной ситуации, и не думали, что США и там их союзники, да, страны, которые э, на их стране, что они ну, настолько, скажем, поведут себя просто нагло.
1: Слушайте, ну давайте все-таки говорить на таком, как бы более, наверное, циничном политическом языке. Дело не в наглости, дело в интересах. Интересы... Э, скажем так, западного блока, они понятны и неочевидны, они свои интересы преследуют. Какие к ним претензии, мне не очень ясно в этой связи. Ну, допустим, претензия здесь
0: к ним может быть такая. Почему вы интересы вашего блока пытаетесь приложить на весь мир? То есть, условно говоря, ваши интересы, это интересы всего мира. Интересы России и Беларуси, это интересы двух авторитарных диких стран, которых никто в мире не поддерживает.
1: Да, это нарратив, который продвигается. И они продвигают этот нарратив, в том числе и в ООН. Это, это логично. Мы продвигаем свои инициативы, свои нарративы. Иногда они сталкиваются. В данном случае мы свою страну продвинуть не смогли, но, повторюсь, это нормально, потому что все равно за нас, во-первых, проголосовало много стран, во-вторых... Нам же
0: это ничего не дало, что они за нас проголосовали просто, ну, спасибо за поддержку.
1: Ну, на данном, скажем так, на данном этапе — да. Он да, он что, хорошо, месте. что дальше?
0: Вот Что нам, по-хорошему, дальше в целом делать в ООН, потому что ангажированность организации, она, по сути, начинается с ее географического месторасположения штаб-квартиры в Нью-Йорке, и дипломаты не В эту штаб-квартиру
1: туда. в свое время там висит белорусский гобелен Чернобыль, вот, белорусский, на этот красивый очень гобелен, поэтому, ну, то, что она в Нью-Йорке, она в Нью-Йорке еще... Очень-очень-очень давно дело не в том, где она. Дело в том, что, во-первых, другой организации нету, а какая-то политическая ангажированность были дипломатические победы. Но если мы говорим про реформирование, допустим, Совета Безопасности, то в свое время э, СССР удалось продвинуть Совет Безопасности Китай. То есть, если не ошибаюсь, э, в начале был Китай-Тайваньский, то есть Китайская республика, а затем стал уже Китай-Континентальный. Это была крупная дипломатическая победа, допустим, советского блока. Сейчас, э, скажем так, российский блок не смог продвинуть Беларусь в качестве непостоянного члена Совета безопасности. Ну ну и что? Так бывает.
0: Ну, смотрите. Победы, дело дело в том, что наоборот. тут э, Россия, хоть и постоянный член Совбеза, но постоянно пытаются это поставить под сомнение. Вот, допустим, французский там философ, писатель, журналист Бернар-Анри Леви, он вообще сказал, что э, постоянный член Совбеза — это СССР. Такой страны больше нет. Соответственно, России не место в э, он И более того, он предложил место России добавить туда Украину, но как постоянного члена Совбеза.
1: Ну, понимаете, этот персонаж, он себя вообще считает художником хаоса. И мы еще помним его со времен Ливии, он появляется то в одной горячей ну, дочке, он то в другой. Он
0: а, крестным отцом либерализма, он достаточно влиятельная фигура.
1: Он, он влиятельная фигура, но все равно это фигура, это не страна, он не является субъектом политики. Что касается удаления России... Совбеза собереза...
0: тоже не страна, не объект политики, но тем не менее он вполне себе влияет на политические... На политические процессы в
1: Европе, в мире Замечательно, пусть влияет Если мы говорим про исключение России и ООН, То по факту все равно эта точка зрения Она сейчас не является доминирующей Почему? Потому что ключевое, кто имеет право вето Среди постоянных членов Совбез он ООН неоднократно пытались реформировать. Но это реформирование, оно даже среди предложений, вот таких вот уже серьезных, оно не затрагивало исключение права вета. То есть кого-то добавить, кого-то убрать. То есть на самом деле это что же тоже начался эта тема не сейчас. Если не ошибаюсь, еще в 2005 году Кофи Аннон предложил два варианта реформирования совбеза. Первый, когда там добавляется одно количество постоянных членов, в другом варианте непостоянных членов должно было быть больше. Но вот вопрос права вето, Ключевой вопрос: кто в Совбезе может накладывать вето на решение? Он является основным, и к нему ни одна страна толком подступиться не хочет.
0: Но при этом и Бразилия в 90-х тоже говорила о том, что мы хотим Совбез ООН. И Индия, страна и Индия, с более Германия, чем да. населением, и все равно этого нет. И получается, там, ну, начнем с 91 го считать, когда вот появилась Россия как субъект. И США, США 15 раз накладывали вето, Россия 14. Получается, что сегодня совбес он это что? Просто пинг-понг между двумя странами и изредка подключается третий Пекин. Китай. Ну смотрите, совбесу он. Да, зачем он вообще? То есть он, вообще может быть, он и жил себя, как, как как явление. Вот это совсов.
1: Давай, давайте, во-первых, разбираться. Ну, изжил это такая как бы конструкция больше публицистическая. Можно говорить о его реформировании, можно говорить об обновлении. Обновление за счет новых членов, которые, допустим, входят непостоянно, это одно. Реформирование немножко другое. Это уже касается процедуры голосования и так далее.
0: Многие пока еще организации э, зарубежные, политики отдельные, ястребы, говорят о том, что Россию надо
1: исключать. А если Россию исключить из Совбез ООН, то что это будет? Ничего не будет. Дело в том, что Совбез ООН, он создавался, это по факту закрепление ялтинского миропорядка. Он создавался как... Э, Скажем так, сглаживание противоречий двух систем, коммунистической и капиталистической. После 91 года мы все влились в капиталистическую систему, и, соответственно, противоречие, оно уже стало как бы центр тяжести, переместился внутрь капитализма. Но противоречия, и поэтому не, не исчезли. Противоречия не исчезли, потому что они не зависят э, никоим образом от того, как мы э, назвали тот или иной орган. Вопрос заключается в том, что как не реформируй, от противоречия этого не уйдешь, потому что более фундаментально. То есть подход, когда мы сейчас создадим какую-то другую структуру, напишем какой-то регламент, напишем другой устав, и все заработает, это на самом деле подход утопический, это э, не учитывает э, текущие реалии. Поэтому, как бы ни реформировали э, Совет э, Безопасности, все равно текущая архитектура она складывается не за счет регламентов, она складывается за счет центров силы. Центр силы — это, безусловно, Соединенные Штаты, это, безусловно, Российская Федерация, это, безусловно, Китай.
0: Если США — центр силы, зачем они сейчас активно лоббируют добавление еще шести тоже членов Совбеза ООН, постоянных, но без права вето.
1: А с чего взяли, что это только США лоббируют? Ну, потому что это... в
0: последнее время именно они активно об этом говорят, что они хотят сделать более ровный плаздарм, но мы же понимаем, что все равно это будет, что они лоббируют
1: предоставление такого статуса проамериканским странам. Слушайте, ну а чего удивляться? Они хотят, я же говорил про Китай, конечно, они хотят продвинуться. Так, так, так,
0: так где здесь тогда баланс? Здесь никакого баланса все равно баланс. нет. Баланс, пер... Собесун это вот э, такое, знаете, вот перетягивание каната. Вот как помните в сериале игра в кальмара? Кто, кто в пропасть первую пойдет? Получается все равно никакой архитектуры здесь
1: нет. Нет, это архитектура. Просто архитектура. Вот, Каких целом? Когда у вас шахмат. есть канат, есть два мостика. Вот если вы еще батуты положили туда вниз, вот это будет правильная архитектура. Ну, так батутов-то нет батутов? сейчас по-хорошему. Какие-то батуты. Вот. Батутов, батутов как таковых нет. Вместо батута э, идут политические э, разделяющиеся боеголовки. Вот. Поэтому э, я хочу сказать о том, что как бы мы ни реформировали все равно Совет Безопасности, во-первых, да, все-таки нужно говорить о том, что это не только инициатива США. Есть, в принципе, установка на то, что он и органы он должны быть более инклюзивными. Они должны включать развивающиеся страны. Так об этом и сам Гутериш говорит, Генсек. Об этом. По поводу заявления гутериша понимаете, оно да. Оно было очень некомплементарно для Российской Федерации, я напомню. Он сделал его в Киеве, сказал о том, что войну в Украине остановить не удалось. И как бы получается, что из этого контекста следует, что в этом виновата Россия. С этой точки зрения, да, оно во многом антироссийское. Но если вот этот контекст как бы немножко убрать, то в целом он не сказал ничего нового. Об этом, повторюсь, говорил и Анан, до этого говорили много раз, что Совбес нуждается в реформации. Ну, по факту, реально... опять же, Кофи
0: даже, я могу ошибиться, он даже в живых уже, по-моему, нету, да? А Совбез ООН все еще не реформирован. Так может просто, как говорится, просто хотя бы попробовать поменять китель Совбез ООН на что-то другое? На что? На какое-то, на какое-то другое формирование, которое хотя бы не будет иметь этого правовета. Потому что по мне правовета это просто ну, это тупик. Потому что любая спорная резолюция, никто не договаривается, просто кладется правовета. Право Когда вета. Американцы там по Ливии, по Сирии, Россия точно так же накладывала. Все, никакой дискуссии нет. Есть просто
1: запрет на дискуссию, и страны двигаются дальше, не решив вопрос вообще никаким образом. Ну, есть версия, что отсутствие права вето, оно, наоборот обесценит Совет Безопасности, потому что тогда она превратится, ну, я не знаю, в очередной как бы, международную площадку, в которой просто люди обмениваются мнениями, страны обмениваются мнениями. А право вето это уже конкретно, так сказать, последний довод королей. Вопрос применения права вето он все равно самый сложный вопрос, который в ближайшей перспективе пересмотрен не будет. Соединенные Штаты очень аккуратно тоже подходят к этому вопросу, потому что понятно, что если расширять список этих стран, то орган будет еще более громоздкий. Убирать кого-то, но ну это фактически толгать мир по-настоящему на грани Третьей мировой. Вот, потому что понятно, о ком мы говорим. Мы говорим тогда о том, что убирать правовед от Российской Федерации. На этом Совбез закончится. Все на этом закончится. Хорошо,
0: хорошо. Никит, есть такое мнение, да, что в целом он не только Совбез, а в принципе особенно после 24 февраля превратился вот в такой современный прообраз Лиги Наций. Что как бы собираются, чиновники много, да вкладываются большие деньги. Они постоянно говорят о мире, о каких-то решениях. Но практического применения этому нет. Все равно конфликты происходят. Все равно э, какие-то ссоры между странами происходят. А призывы ООН, они... Ну, это
1: призывы в вечность просто. Вот это вот воздух выпустили что-то, и никуда это не ушло. Знаете, я называю это мнение аналитическая попса. Вот когда это очень, да, модно крайне сравнивается ООН с Лигой наций, я с этим не согласен. Почему? Потому что, во-первых... Лига Наций, она сформировалась между первой и второй мировой войной, а как раз говорят, что третья мировая война будет похожа на первую, то есть Лига Наций, наверное, будет что-то потом после третьей. Если уже продолжается а, 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 такие исторические. Аналогии, говорите, а Советы безэффективны. А Советы эффективнее, чем Лига Наций, потому что, во-первых, третья мировой пока нету. Про Лигу Наций говорили сразу. Про Лигу Наций говорили сразу, что это просто передышка между первой и второй мировой войной на 20 лет. потом говорили. И чем она отличается? Это говорили, это говорили, как только закончилась первая мировая. Вопрос в том, чем он отличается от ООН, как раз отличается наличием Совбеза, правом вета. А вот если мы это уберем, если мы это, э, скажем так, вот эту шаткую конструкцию еще больше расшатаем, вот тогда это будет похоже на либу нации больше. То есть получается,
0: подытожим, подытожим, Совбез ООН это сейчас крайне такая, скажем неординарная структура, она очень, очень противоречивая, но на данный момент это лучшее вообще, что э, человечество на большом
1: геополитическом уровне может предложить друг да. другу. Он, вообще, давайте не сводить все-таки ООН только к Совбезу и только вот к этим крупным инициативам. Э, есть масса более, скажем так, менее, вернее, медийно подсвеченных, но которые очень важны. Инициативы Беларуси, например. Мы э, выступаем регулярно с очень успешной инициативой по противодействию торговле людьми. Вот а слышат
0: она... нас? Вот. Слышат. Слышит.
1: Вопрос в том, слышат слышит кто? Вон слышит. Если мы говорим о подсветке на средствах массовой информации, ну это совершенно другой вопрос, который напрямую к ООН... Так, Может, слышать, но не слушает? Нет, слушают. По многим вопросам нас слушают. Я повторюсь. Просто вот есть вот эти крупные геополитические раздражители, а есть вся остальная работа. Вся остальная работа, она безусловно, не безупречна, он коррумпированная структура, он. Крайне, крайне забюрократизирована. То есть уровень, бюрократии, уровень, уровень бюрократии в ООН просто зашкаливает. Но вопрос в том, что она настолько стала частью политического мирового ландшафта, настолько большой частью, что мы ее не замечаем уже просто. Но если ее убрать, то тогда все поменяется кардинально, и я боюсь не в лучшую сторону. Никита,
0: ну предлагаю завершать тему. да, я... Закончим на позитиве. Он тема долгая. Ну, Закончим на позитиве, что... Белорусские инициативы вон слушают, и мы, несмотря на то, что не стали непостоянным членом Совбеза, мы там присутствуем и голос имеем. Продолжаем свою работу. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо.